0: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Direkt 36 a Tilosan. Én Galavis Patrik vagyok. A mai adásban két kollégámmal, Marton Kamillával és Virzsuzsannával fogunk beszélgetni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat. Sziasztok!
0: Különleges napokat él meg a Direkt 36 szerkesztősége, egyrészt, mert vasárnap zárult a támogatói kampányunk, ezúton is köszönjük mindenkinek, mind a 2067 támogatónknak, akik az egyhónapos kampány során úgy döntöttek, hogy pénzt áldoznak a Direkt 36 működésére arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy támogatni minket természetesen nem csak a kampány időszakban lehet, hanem, hanem máskor is, úgyhogy ne búsuljon, ki esetleg lemaradt. A direkt 36.hu-n minden a támogatásunkhoz szükséges infót megtaláltok. A másik ok, ami miatt különleges napokat élünk meg, az az, hogy az elmúlt 24 órában Két cikkünk is megjelent a, az oldalon, ami hát, szinte már, már ilyen hírszájtra álltunk át, ez már nálunk szinte annak számít. Mind a két cikk egyébként... Ugyanazzal a témával foglalkozik, Kamila és Zsony nevéhez fűződnek ezek, akik az elmúlt hetekben egy nemzetközi oknyomozó csapat tagjaiként dolgozták fel tiszteletbeli konzulok ügyeit, mindkét cikket megtaláljátok a direkt 36hu illetve a Telexen. Magyarország gyanús hátterű diplomatai is fennakadtak egy nemzetközi újságíró csapat nyomozásán, illetve szexuális bűnözök, drogdílerek, gyilkosok és is megbújnak a világ tiszteletbeli konzuljai között, címen találjátok meg ezeket a cikkeket, akinek meg, megjött hozzá a kedve, az egyrészt olvassa el ezeket, meg hallgasson minket a következő másfél órában. No, hát akkor Kamilla és Ruzsi, először is kezdjük ott, hogy mi volt ez a projekt, hiszen ez egy nagy nemzetközi projekt volt. Mit jelent az, hogy nagy nemzetközi projekt volt?
1: De igen, ez a projekt, ez, ez még valamikor a nyáron indult, pontos időpontot most nem tudnék mondani, de minket a, a, a projektet koordináló nemzetközi újságíró szervezet keresett meg, őket úgy hívják, hogy International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, és ők elég gyakorlattak abban, hogy, hogy ehhez hasonló ilyen nagyszabású projekteket vezényeljenek le. Őket szerintem talán a leginkább a Panama Papers feldolgozásáról lehet ismerni. Ö, elsősorban azzal szoktak foglalkozni, hogy a nagyobb kiszivárgott adatbázisokat sok-sok országból származó újságírók egy csapatba szervezésével dolgoznak föl, és utána ezeket a megjelenéseket tehát nem csak a kutatást, hanem a megjelenést is koordinálják, tehát egyszerre sok országban, sok szempontból feldolgozva jelenik meg ugyanannak a témának a, a bemutatása. És hát ezúttal most egy kicsit másként indult a projekt, mint ahogy tudomásom szerint az ICG-nél lesz szokásos, mert hogy ők most nem egy, nem egy nagyobb kiszivárgott információt birtokában kezdtek neki a munkának, hanem azt találták ki, hogy egy, egy nagy ö, 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 diplomáciai ö, problémahalm azt próbálnak valahogy felgöngyölíteni, és ez pedig a tiszteletbeli konzuloknak az ügye. Ö, mivel a világ majdnem minden országa nevez ki tiszteletbeli konzulokat, és alkalmazza ezt a fajtáját a diplomáciának. Majd gondolom, majd részletesebben beszélünk róla, hogy ez, ez micsoda, és miért is jó. De, de emiatt ez egy ideális dolognak tűnt, hogy, hogy az ICIJ sok ország újságíróinak a bevonásával foglalkozom vele, és hát így kerestek meg minket is a nyáron.
0: Kamila, neked ez az első nagyobb oknyomozóanyagod volt. Igen. Ugye, te is olyan friss hús vagy a direkt 36 nál mint én. Hogy érezted magad? Milyen volt hogy milyen volt megismerkedni egyáltalán a szakmával ilyen szempontból?
2: Hát érdekes volt egyből egy ekkora projektbe belecsöppenni, mert én eddig igazából csak híreket írtam, még interjút nagyon csináltam soha így komolyabban a, az egyetemnél. És igazából nekem ez egy ilyen nagyon nagy falat volt, tényleg így mindenbe belekóstolhattam, csináltunk interjút, részt vettünk rendezvényeken, utaztunk sokat, illetve hát tényleg láttam azt, hogy mekkora meló összerakni egy ilyen cikket, tehát ez tényleg minden egyes szakmabeli kis részlet, tehát a hírírástól, az interjúnát, a helyszíni riporton keresztül minden volt nekünk most. És, és hát ez így pont jó volt szerintem elsőre, mert legalább láttam, hogy hogyan kezelik a profik ezeket a helyzeteket. Zsuzsi azért elkísért mindenhova még így az elején. Úgyhogy nekem ez egy nagyon pozitív és tényleg inspiráló élmény volt,
1: Kamila egyébként az ideje szerintem legnagyobb részében azzal foglalkozott, hogy egy, egy adatbázis építsen föl a Magyarországi, oh, vagy Magyarország... Excel-ed
0: voltál. Egy, yes.
1: egy excel Excel-ként a tiszteltbeli konzulokból, akikről ugye nagyon keveset lehet tudni. A magyar rendszer szerint legalább a nevüket és az elérhetőségüket lehet tudni, tehát az még a könnyebbik része volt, de utána egyesével végig kellett nézni, hogy a, a Magyarország által megbízott, vagy Magyarországon dolgozó tiszteletbeli konzulok mit csinálnak, mit csináltak a múltban.
0: Ez tényleg ez hogyan zajlott, tehát az ICJ, amikor megkeresett minket, akkor mit mondtak, hogy fiú, van itt pár érdekes név nálatok is, vagy azt mondták, hogy nem, mi most a tiszteletbeli konzulokkal foglalkozunk, nézzétek már meg, hogy Magyarország, nem tudom hány x darab tisztelti konzulja van, és akkor nézzétek már utána egyenként egy- 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 az arcoknak, hogy, hogy ők mit tettek, mit nem.
1: Ha jól emlékszem, akkor, akkor úgy szólt a megkeresés, hogy ők már egy ideje foglalkoztak ezzel a projekttel, tehát ők nézegették a világban dolgozó tiszteletbeli konzulokat, és hát találtok köztük elég sok olyan figurát, akik mondjuk vagy bűncselekményekben voltak érintettek, vagy valamilyen, valamilyen ilyen kétes, problémás ügynek, ellentmondásos ügynek voltak a szereplői, és amikor minket megkerestük, akkor már néhány, néhány magyar nevet is felírtak a saját listájukra, és egyrészt segítséget kértek hogy ezeknek az embereknek egy kicsit jobban utána nézzünk, segítsünk nekik mondjuk dokumentumokat találni azokról az ügyekről, amikre ők rábukkantak. És hát kérdezték, hogy van-e kedvünk beszállni, és egy kicsit a saját országunk szemszögéből is megvizsgálni ugyanígy ezt a kérdést, és hát volt természetesen. Ezek
0: azok az emberek voltak aztán, akik végül a cikkbe is bekerültek, vagy voltak olyanok, akiket lehúztatok is, és azt szontátok, hogy itt nem volt, látni valók.
1: Volt mindkettő, tehát volt, volt olyan, akit, akit ők is megtaláltak, és, és mi is úgy éreztük, hogy, hogy fontos, és érdemes róluk írni, és volt olyan is, akit aztán aztán nem vettünk be a cikkbe.
0: De ez végül nem Beres János volt.
1: Nem, nem, Veres János, ő abszolút a, a, a magyar, magyar cikknek a részeként szerepel az ICIG-i, azt hiszem, hogy nem foglalkozott vele.
0: Késő, később később még, még beszélünk róla, és meg mindenki másról, aki, aki szerepel a, a cikketekben. Most beszélünk magáról a, erről a pozícióról, a tiszteletbeli konzul pozíciójáról, tehát a tiszteletbeli nagykövet az például egy ilyen ismerte pozíció, hogy szokott lenni olyan idegen országban, ahol mondjuk nincsen valakinek nagykövetsége, vagy egyáltalán nincsenek diplomáciai kapcsolatai, de ott él egy tiszteletbeli vagy egy egy köztiszteletben álló honfitársunk, akkor, akkor őt szokták kinevezni tiszteletben nagykövetnek, és akkor, ha úgy van, akkor ő besegít a magyaroknak a hazajutásban, ha nem tudom, defektjük van, meg hogyha kirabolták őket, és akkor az útlevél is eltűnt, akkor a hazajutásban is segít, tehát ilyesmi. Miben különbözik a, a tiszteletbeli konzula, a tiszteletbeli nagykövető, vagy egyáltalán mi ez a, a pozíció
2: Hát a tiszteletbeli konzulok, azok többféleképpen kerülhetnek erre a pályára. Elsősorban úgy van, hogy mondjuk, hogyha szintén egy nagykövetnek szüksége van valakire, aki segít neki, mert úgy van vele, hogy mondjuk Magyarországon rengeteg német él, és nem bírja már a sok munkát, ami, ami ezzel jár, akkor ő segíthet, vagy akkor ő kereshet valakit, aki segít majd neki ezeket az ügyeket intézni, és akkor keres magának egy ilyen tiszteletbeli konzult, lehetőleg olyat, aki Magyarországon él, de rendelkezik mondjuk német gyökerekkel, hogy azért valami kapcsolódási pontja mégiscsak legyen a küldő országához és akkor felkérik, hogy vállalnál. Tehát ők teljességgel önkéntesek, tehát pénzt nem kapnak a pozíciójukért. Viszont cserébe ez egy... Resti is nekik, megjelenhetnek ilyen gálákon, illetve ö, kapnak, hát Magyarországon most már ö, nem igazán kapnak privilégiumokat, de a világ legtöbb országában még mindig járnak nekik olyan kiváltságok, mint például egy diplomata rendszám, útlevél, például ö, a nemzetközi szerződés szerint, ami igazából elég elavult, a 63-ban írták, ö, szerint, tehát hogy nem lehet Lefoglalni például a levelezéseiket sem, nem lehet átnézni. És hát is ilyen privilégiumokat kapnak ezek a tiszteletbeli konzulok.
0: Sőt, ami um, még talán ennél is nagyobb biznisz, úgy tudom, hogy a rettéren sem vizsgálhatják igen, át a, a, a csomagjaikat
2: bizony. Úgyhogy igazából nekik a, ezek miatt, a kiváltságok miatt érik meg, nem azért, hogy, hogy pénzt keressenek ezzel. És um, És hát amin voltunk mi is a Nemzeti Múzeumban egy ilyen tiszteletbeli konzulátusnak a megnyitóján. Ott a legtöbben egyébként azt mondták, hogy abszolút azért csinálják, hogy segíthessenek másoknak, illetve hát ők élvezik, hogy egy ilyen a nagy presztízsű
1: pozícióban. Ja, hát azért fontos embernek
0: hangzik ez? Én még egy tiszteletbeli konzulat, az, az oda van téve.
1: Igen, hát általában a tiszteletbeli konzulok az, a, az az ideális, hogyha már van saját vagyonuk, saját életük, saját lehetőleg minél fejlettebb kapcsolatrendszerük, és ez az, amit végül is egy, egy másik állam úgymond ki tud használni arra, hogyha megbizza ezt, a, ezt az embert, ezt az önkéntes alapon működő diplomatát, akkor ő majd segíthet ugye a két ország közti kapcsolatoknak az erősítésében. Tehát ez nem egy diplomata pozíció, hanem egy, hanem egy olyan, olyan pozíció, amikor a, a, a saját országában dolgozik valaki egy másik országgal való kapcsolatoknak a fejlesztésén. Tehát erre van kitalálva, ez is volt a, az eredeti célja, amikor 1960 ugye létrejött ez, a, ez az ENSZ egyezmény, a Bécsi egyezmény, amelyik, amelyik szabályozza a tiszteltbői konzuloknak a jogait és kiváltságait.
0: Ebben az ICIG munkában hány konzult vizsgáltatok meg?
1: Hát pontos számot nem tudok mondani, inkább, inkább becslést tudok mondani, hogy itt ugye, mivel, ha jól mondom, akkor 40, 46 országból vettek részt újságírók ebben a projektben, és mindig ország mondjuk potenciálisan több száz tiszteletbeli konzóla rendelkezik, a, nyilván a száma nagyon változó országról, országra, de azt hiszem, hogy nagyon nem lövünk mellé, hogyha arról azt mondjuk, hogy több ezer embernek a, a múltját megvizsgáltuk, és akkor közöttük olyanokat választott ki a, a, a csapat, akik, akiknek volt valamilyen, valamilyen problémás ugye? vagy vagy konkrétan akár bűncselekményben volt érintett. És és ez az adatbázis, ami ezzel a közös munkával felépült, ez azt hiszem, hogy 552 nevet tartalmaz, és az ők hozzájuk kötődő ügyeket. Tehát ez egy elég magas szám, hogyha azt vesszük, hogy hogy mondjuk néhány, néhány ezer emberre tehető a számuk.
0: Igen, tényleg egy jó biznisz. Maga az adatbázis, mert ugye a mi két cikkünkben, vagy ti két um, nincsen ilyen adatbázis, de hogy a, ilyen nagy globális adatbázis lesz, majd ez közé lesz téve?
1: Nem lesz közélesztével. Ennek a, több oka is van, de, de szerintem a, ugye, a, ugye a fő oka az az, hogy hogy ugye a szakmai szempontból, ha bárkiről bármit leírunk, akkor annak, annak tökéletesen védhetőnek lennie, kell lennie minden egyes részletét alaposan kell ellenőrizni. És egész egyszerűen 550 ember esetében azt, hogy, hogy, hogy nulla hiba csúszson be az állítások 100%-ig pontosak legyenek, Úgy, hogy egyébként nagyon sok esetben azért azért nem feltétlenül tudtak sajtó híradásokon kívül másra is támaszkodni, tehát ugye a törekvés az mindig az volt, hogy legyen elsődleges dokumentum ezekről a konzulokról. De azért a, azért a fact-checking az, az nem egyszerű ebben az esetben, tehát mi magunk is nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy, hogy ennyi embert megbízhatóan és bombabiztosan be tudjunk azonosítani, és, és hozzájuk tudjunk kötni ügyeket és, és történeteket. Úgyhogy, úgyhogy ezért végül is ez a, ez, a, ez a végső lista az elsősorban azt a cél szolgálja, hogy mi azt tudjuk megmutatni általa, hogy, hogy, hogy ezzel a címmel, vagy ezzel az intézményel mennyire egyszerű és visszaélni, és mennyire gyakran vissza is élnek emberek.
0: Azzal mennyire volt nehéz dolgotok, hogy a, a magyar érintetteket, vagy a Magyarországon érintetteket, felkutassátok. Ugye mondtátok azt az előbb, meg a cikkben is benne van, hogy azért nem minden ország kezeli legátláthatóbban azt, hogy egyáltalán neki kik a, a tiszteletbeli konzulja, és hogy mennyi van. Magyarország mennyire átlátható ilyen szempontból.
2: Hát ö, úgy van, hogy fent van a hivatalos, a hivatalos oldalán, a külképviseletnél, fent van az összes nevezett tiszteletbeli konzulunk, akiket ugye Magyarország nevezett ki, és azoknak a neve és a, hát az irodájuknak a székhelye is fent van, akiket más ország nevezett ki Magyarországra. Um, szóval igazából nekünk abban. A példás
0: átláthatóság tulajdonképpen. Hát
2: nekünk abban könnyebb dolgunk igen. De például már a, az önéletrajzuk már nem volt fent, szóval tényleg csak egy nevet kaptál egy telefonszámot meg egy e-mail címet, illetve a székhelyet. Um, és hát úgy volt, hogy egyesével elkezdtük megnézni, hogy kik ezek az emberek, ki is szedtünk több mint 330 konzult, aki vagy Magyarországon tevékenykedik, vagy Magyarország nevezte ki őket külföldön, és utána, ami utána megvolt ez a táblázat, aztán kezdtük el egyesével, igazából csak rákerestünk az interneten, hogy találunk-e valami, bármilyen a gyanús ügyet róluk, és hogyha találtunk, és nem csak mondjuk egy cikket, ami állított valamit, hanem tényleg voltak dokumentumok, vagy esetleg több cikk is, akkor azokat uh, kiszedtük.
1: Igen, hát ugye elsősorban hivatalos életrajzokra voltunk kíváncsiak, valamilyen tevékenységükre utaló bármilyen információra, ami, ami megbízható forrásból származik, vagy, vagy hogyha pedig valamilyen mondjuk bűncselekmény merült fel, akkor, akkor pedig az azzal kapcsolatos dokumentumok voltak, amik érdekesek voltak a számunkra. De hát nem volt egyszerű, ugye tényleg az, az lenne a legjobb, hogyha egy ideális világban legalábbis szerintem úgy néz neki, hogy hogy nem csak ezeknek a tiszteletbeli konzuloknak a kiválasztási folyamata lenne átlátható és nyilvános, hanem mondjuk lenne róluk egy egy elérhető, friss, hivatalos életrajza, a külügyminisztériumnak a honlapján, vagy a nagykövetség, vagy az adott, adott tiszteletbeli konzulátusnak a honlapján, Ilyenekre nálunk sincsen példa, de egyébként más országokban is, és hát nagyon sok olyan állam van, akik egyáltalán nem tesznek közzé még egy, egy neveket tartalmazó listát sem arról, hogy aktuálisan kik a és hát ott aztán igazán nehéz volt utána menni, hogy, hogy kiről is beszélünk, és hát itt nagyon-nagyon sok, sok visszaélésre van lehetősége miatt. Nincs olyan nemzetközi szervezet, amelyik amelyik felügyelni, ellenőrizni ezeknek a az embereknek a működését.
0: Maga aki választást, azt úgy kell egyébként elképzelni, hogy valakinek az adott külügyben jön egy ötlete, hogy ez az arc nekünk jó lenne tiszteletbeli konzulnak, vagy maga a tiszteletbeli konzul is bejelentkezhet akár, a jövendőbeli tiszteletbeli konzul bejelentkezhet akár, hogy hello, én ezt a melót szívesen végezném? Mm.
1: Többféle módszer is létezik erre, vagy többféle lehetőség is van. Az egyik lehetőség az az, amikor most itt a magyar, magyar sajátosságokat mondom, mert annak tudunk azért részletesebben utána járni, Az egyik az, amikor mondjuk van egy nagykövet egy távoli országban, egy nagy távoli országban, ahol rengeteg munkája adódik, és azt ő nem győzi, és akkor akkor nagyon jót tesz neki, hogyha van egy-két tiszteltbeli konzul, aki tudja támogatni az ő ő működését, és ilyenkor az a nagykövet próbál keresni egy olyan jelöltet, aki aki erre alkalmas, mondjuk ideálisan egy köztiszteltben álló, gazdag, jól beágyazott helyben beágyazott jelöltet, akinek van valami köze azért Magyarországhoz is, és akkor őt felkéri erre a pozícióra, és akkor ez a jelölt, ez akár a saját vagyonából is valamennyire hajlandó arra áldozni, hogy hogy előmozdítsa itt a két ország közti kapcsolatokat. Ez a ez az egyik, egyik lehetőség. Másik lehetőség az, amikor valaki mondjuk te vagy én nagyon gazdagok vagyunk, és nagyon, nagyon sok mindent elértünk már az életben, de nagyon szeretnénk presztést is hozzá. Ezek
0: nem mi vagyunk zsörsitás <gül>
1: Igen, De hogyha mi lennénk, akkor, akkor adott esetben mondjuk be is jelentkezhetnénk egy adott országnak a nagykövetségénél, vagy, vagy miniszterénél, vagy, vagy diplomatáinál azzal, hogy Minket érdekelne egy ilyen pozíció, vagy pedig akár igénybe vehetnénk közvetítők segítségét is. Na, ez
0: volt, ami nagyon tetszett. Hogy, a, hogy, hogy van tiszteletbeli konzul közvetítők, tehát hogy egy gyakorlatilag a konzul profession, nem is tudom, hogy ez, ez hogy lehetne, ez hogy működik, vagy ez Tehát ott már tényleg, ott már nem is csak küldnél hát jelentkezel, szíves, hogy valakinél, aki, aki talán majd, majd elirányít valamelyik nagykövetséghez.
2: Tehát veszélyes terep, mert pont két példát is tudtunk felhozni arra, hogy valaki közvetített. Az egyik az úgy tűnik, hogy legális, és egy bevett gyakorlat. A másik miatt viszont, mindjárt kifejtem, a másik miatt viszont konkrétan most letartóztatásban van egy ember. Szóval azt Ezek történt. magyar sztorik? Igen. Hogy van egy közvetítő, aki tanácsadóként, vagy úgymond fejvadászként segít embereknek pozícióhoz jutni, viszont ő mindenről ír szerződést, és gyakorlatilag illegálissá teszi ezt az egész folyamatot. Viszont a másik esetben pedig hát nagyon sok pénzért árulta gyakorlatilag ezt a pozíciót. Egy egy külföldi ember, és őt viszont a magyar hatóságok le is tartóztatták emiatt.
1: Igen, azt lehet róla tudni, hogy ez egyébként nemrég történt néhány héttel ezelőtt, és Burundinak a, a bécsi nagykövete egy, egy magyar, magyar férfi, aki korábban egyébként Magyarországon volt Sierra Leonai nagykövet, nem bocsánat, Sierra Leonai tiszteletbeli konzul, de most már burundi bécsi nagyköveteként szolgált, és a lényeg az, hogy ő a saját kapcsolatai latba vetve próbált segíteni valakinek, hogy afrikai államok, kormányaitól tiszteletbeli konzuli pozíciót szerezzen nekik, és, és ezért 50 ezer eurót fogadott el a, a központi nyomozó a, a, a gyanúja szerint, vagy hát az ő, igen, emiatt tartoztatták le, és hát a gyanú az befolyásra üzérkedés, ő B. János egyébként most is előzetes letartóztatásban van tudomásunk szerint, és hát igen, ez, ez, ez a befolyással üzérke, üzérkedés. Ugye a másik eset az az, amikor, amikor mondjuk valaki a féle tanácsadóként akár nagy követségeknek is segít abban, hogy egy megfelelő tiszteletbeli konzuljelöltet találjanak. Tehát van és ennek legális így,
0: módja, Hát vagy legalábbis ilyen, minimum legalább már a szürke zónában mozgó, ami nem fekete. Igen,
1: igen. igen tehát nagy valahogy öm, 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 vala, valahogy öm, nehéz megtalálni a, a pontos disztinciót a kettő között, de igen, tehát, hogy, hogy azért itt, itt nem mindegy, hogy valami nyíltan megállapodások, szerződések, tanácsadói megállapodások alapján zajlik, vagy titokban egy pénz átadásával mondjuk, ezt csak így plasztikusan próbálom elképzelni, hogy ez hogyan történik. A... És
0: azt írjátok a cikkben is, hogy meg most elő is került szélre Leona, meg, meg Burundi, nem a legszerencsésebb történelmi fejlődésű országok, hogy sokszor afrikai országok adják, veszik ezeket a a pozikat, és hogy ott pont ez a lényeg, hogy megkapod a diplomáciai mentességet, vagy legalábbis csomó csomó dolgot megkapsz pénzért cserébe, és valószínűleg Sierra Leone ezt nem is fogja annyira zokon venni, hogyha te onnan nem tudom, ilyen kétes kétes bizniszéket vissza, hogy ennek ez 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 is egy ilyen sarokpontja ennek a biznisznek.
1: Igen, itt főleg az főleg a, a amerikai kollégáink foglalkoztak ezzel részletesebben, azért, mert ő, 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 előkerült náluk egy, egy korábbi amerikai nyomozás, amiben egy, egy tiszteletbeli, valamilyen szinten a tiszteletbeli konzulság is érintett volt. Itt egy fegyverkereskedőről volt szó, Hú, ez egy bonyolult történet. Lehet, hogy, lehet, hogy Kamilla jobb, hogyha, hogyha te mondod el a részleteket, de egyébként nagyon izgalmas. Az egyik Igen. cikkünkben be is, be is mutattuk egy kicsit. Igen, szóval a sztori az a... Te egyébként nagyon izgalmas. Az egyik Igen. cikkünkben be is, be is mutattuk egy kicsit.
2: Igen, szóval a sztori azzal kezdődött, hogy van ez a Fauzi Jaber nevezetű kábítószer és fegyverkereskedő, akit már régóta üldözött egyébként a DIA, ugye az amerikai. Aki a...
0: nézte a Nárkózt, Igen, az pontosan azt pontosan tudja. tudja, hogy Kolumbiában is milyen aktív volt a DIA és ez egy milyen menő szervezet volt, vagy legalábbis a nárkózban nagyon menő szervezetnek tűnt, akik, a, akik például Pablo Escobarra is vadáztak. Hát, Igen. tehát
2: drognyomozók <gül> röviden. Uh, szóval, uh, szóval a díjéjé már üldözte ezt a Jaber nevezetű férfit, és uh, beépítettek informátorokat, akik elmentek vele találkozni, és üzletelni arról, hogy uh, adjon el nekik fegyvereket a jaber aki ugye a Hezbolla-t képviselte ezen a mítingen, és bedobott egy ilyet, így teljesen random, hogy, és egyébként ő abban is tud segíteni, hogy így megkönnyítsék az egész folyamatot, hogy mindenkit, aki most itt van a szobába, azt így tiszteletbeli konzullá fogok tenni Afrikában, és ezáltal kaptok diplomata vagy útlevelet, illetve a csomagjaikat sem fogják ellenőrizni sehol, és kibe majd az afrikai országba. És ezt csak így bedobta, és akkor szúrt szemet egyébként így a legtöbb embernek, hogy. Ezt most miért mondta? Ez egy ilyen bevett gyakorlat? És uh, egyébként az ICIJ cikkéből kiderül, hogy igen, a, például a Hezbollah nevű terror szervezet az módszeresen a saját embereit kinevezteti valamelyik afrikai ország tiszteletbeli konzuljának, és, uh, és ezáltal uh, sokkal könnyebben tudnak utazni meg, bizniszelni
0: egyik a sztoriában az, az tetszett nekem nagyon, hogy ő utólag azzal védekezett, hogy valóban csinált ilyen dolgokat, például a fegyverkereskedés, nem tudom, de hogy ő az alatt végig drogos volt. És tehát, hogy ez <gül> hogy ugye vannak bűnözők, vagy vannak követők, akik mondjuk arra hivatkoznak, hogy hát abban a pillanatban mondjuk tényleg alkoholos befolyásoltság alatt álltak, vagy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát nem tudom, az elmeállapota az eleve el- nem, tehát hogy az el- elmeállapota miatt nem bünthető, meg nem tudom, de ugye Jaber konkrétan így ez alapján azt állítja, hogy ő évekig be volt tépve. Um, mint a d- élőtt, ez pont nem egy mentő. Hát igen, de még mindig jobb, mint hogyha a hezbollah támogatott fegyverekkel vagy, vagy, vagy nem szállítasz bluffét igazából. Tehát, hogy mindegy a bíró elejébe azt mondta, hogy nem, vagy Gyaber, hát volt egy pár jó éve, Éved, de most ennek is megvan a bőtje. Most pedig térjünk át a, a nettó magyar vonatkozású konzulokra, tiszteletbeli konzulokra. Van itt egy megkapó nevű fiatalember, Adel Kassár. Ha, ha fiatal ember, Adel, lehet, hogy Adél nekem hirtelen, de szerintem Adel... Nem, szintem, inkább nem, Adel, fiatal. Ez akkor...
1: egy idős-idős úr, egy, egy, egy ismert libani testvérpárnak a... Ő az első, a. Aki,
0: aki a magyar cikkben előjön, mit kell róla tudnunk?
1: Ő a Francia Bank nevű libanoni pénzintézetnek a, az igazgató tanácsának az elnöke, a, a testvére is pozíciót visel a bankban, ez lényegében így a, a, a nagy részben az ő családjuknak a tulajdona. És egyébként a Magyarország tiszteletbeli konzulja Libanonban, tehát Magyarországot képviseli Libanonban és egyébként és az ő esetében vannak magyar kötődések, még a, a 90-es években a France banknak ha jól emlékszem, akkor volt, volt kirendeltsége például Budapesten, már egyébként Libanon és Budapest között azért a, a, a Malév gyakran, beirút és Budapest között a Malév gyakran indított járatokat, és, és a, a Adél Kasszár a Malév Bejruti irodája is tisztséget viselt. Ráadásul van valamilyen családi kapcsolódás is, tehát vannak magyar rokonaik, és, és ennek ugyan már elég nehéz utána menni, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján találtam egy ilyen régebb életrajzot rajluk, és abban az szerepel, hogy, hogy, hogy tanultak is Magyarországon annak idején a testvérek közül, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen közös
0: múlt. Ideális tiszteltbeli konzolnak valóban,
1: ideális valóban, és egyébként ugye gazdag is, tehát egy nagyon-nagyon befolyásos ember, a, a francia bank egy, egy nagy bank, Libanonban, tehát ebből a szempontból minden rendben van. Sőt, sőt, még, még kitüntetést is kapott Magyarországtól a testvérpára a magyar-libanoni kapcsolatok fejlesztéséért. Valamikor a 2010-es éveknek az első felében Orbán Viktor miniszterelnök is méltatta őket, ott volt ezen az eseményen. Azt mondta, hogy, hogy nagyon sokat ér a barátság, és tehát nem csak a siker fontos, hanem a barátság is, és Magyarország nagyon büszke arra, hogy sok befolyásos barátja van keleten. Úgyhogy köztük vannak ők is.
0: Keleti nyitás, de lux, abszolút ez.
1: és és hát Adél Kasszár neve úgy, úgy került be a mi projektünkbe, azon túl, hogy Tisztelt Konzul, hogy most jelenleg New Yorkban, a Szövetségi Bíróságon folyik egy per a... 13 darab libanoni bank ellen, amelyek a, amelyek a gyanú szerint, vagy hát a vád szerint részt vettek a, a Hezbollah nevű libanoni félkatonai szervezet támogatásában, olyan módon, hogy, hogy segítettek a, a, ennek a szervezetnek a hozzájuk befolyó pénzek tisztára mosásában, meg hát ugye ezen, ezen keresztül ugye áttételesen valamennyire terrorista cselekményeknek a, a finanszírozásában is. Öm, és, és hát ez úgy került a New Yorki Szövetségbíróságra, hogy a Hezbollah terror nagyon sok amerikai katona hunyt el, vagy sérült meg, és ezeknek a katonáknak, a, ugye ezek a túlélők, illetve a, az elhunyt katonáknak a családjai egy ilyen csoportos keresetet nyújtottak be a libanoni bankok ellen, és az egyik fontos, fontos bank, amelyik ebben a perben szerepel, az a francia Bank, amelyet a dél
0: Ez valaki egyébként máshol is előkerül, már Fauzi Zsabernél is, ha jól emlékszem, ők valószínű, hogy akkor, legalábbis csak valószínűsíthetjük, de de valószínű, hogy ők ők komolyan gondolkodnak ezeken a tiszteletbeli konzul témákon, meg hogy ott ott, ott hogyan lehet ügyeskedni, mert ez ez nyilván egy ilyen szürke vagy fekete zóna, az az egy terrorszervezetnek az, a, ami aztán kvázi uh, legális uh, dolgokat tesznek nekik lehetővé, vagy legalábbis könnyebben tudnak mondjuk fegyvert csempészni, vagy pénzt csempészni bizonyos um, terőcserekményeknek a a, a véghezviteléhez az, az egy aranybánya ilyen szempontból.
1: Igen, ahhezból a, a, a jelek szerint rájött arra, hogy, hogy, hogy van lehetőség abban, hogyha egy bármilyen országtól is, akár ugye már említettük a gyakran korrupt um, afrikai országok um, diplomáciáját, vagy, vagy időnként korrupt hogy afrikai ország diplomáciáját, hogy senki csehvádolja, vádoljak itt. Um, Korrupcióval, úgyhogy, úgyhogy azt nem tudom megindokolni. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen vásárolt tiszteltbeli konzuli címek birtokában és ilyen okmányok birtokában bizony könnyebben lehet átcsúszni határellenőrzéseken, és, és könnyebben lehet mozogni.
0: Az a tök érdekes egyébként ebben, hogy az cikkben is írjátok, hogy vannak olyan tiszteltbeli konzulok, akiket mondjuk bizonyos országok, például az USA, a szankcionált. Ilyen esetben amúgy nincsen valamilyen tehát a nemzetközi jelzési rendszer, hogy figyelj, hát nálunk ez a, ezt a fickót szankciós listára tettük, mert hát amúgy terroristákkal üzletel, vagy vagy mit tudom én, szexuális bűncselekményt követett el, és a diplomata levelével akarta elsikálni, tehát akármilyen, tehát hogy ilyenkor nem veszik le az arcokat így a, a listáról?
1: Úgy néz ki, hogy nincs, tehát hogy, hogy több tucat olyan, olyan tiszteletbeli konzult talált az újságírócsapat, csapat, akik, akiket már, a, már a, a, a pozíciók viselése idején szankcionáltak különböző kormányok, például ilyesmik miatt, hogy terrorizmus támogatnak, vagy esetleg mondjuk a, 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 vannak olyanok is közt akik, a, akik Vladimir Putyin rendszerének, a, vagy belső körének a tagjaiként tiszteletbeli konzulok, és mint ilyen szankcionálták őket, és tiszteletbeli konzulok.
2: Illetve Kasszar is. Ez a, ez a per már 2019 óta folyik, és még mindig magyar tiszteletbeli konzul, úgyhogy
1: úgy tűnik nem hatott hát, hogy meg senki.
0: Az ártatlanság vélelme, ugye, az mindenki mindenkin, mindenkin ott van. Nem
1: tudjuk egyébként, hogy a magyar, magyar diplomácia vagy a magyar külügy hogy áll ehhez, mert sajnos nem, nem kaptunk választ. Nyilván küldtünk nagyon sok és hosszú és részletes kérdés sort nekik, ahogy mindig szoktunk. Nem, nem reagáltak így. Hát nem Igen, tudjuk, ezt akartam hogy...
0: kérdezni, hogy, hogy tudunk-e bármit a magyar kormány magyar a külügy hozzáállásáról, de ha tippelni kellett volna, akkor ez a hozzáállás lett volna a tippem, hogy küldhetek kérdést, és nem jött válasz vannak még itt vannak még itt arcok, akik, akik felmerülnek a, a cikkben, bocs, egyébként még visszatérve itt a Hezbollah-ra, Gary Ozen, egy amerikai ügyvéd, aki szintén szerepel a, a cikketekben és ő egyébként olyan áldozatok családtagjait képviseli, akiknek, akik, akiknek családtagjai Hezbollah terörtámadásokban haltak meg, és ő azt mondta, hogy ebben a sztoriban, hogy minden nagyágyú tiszteletbeli Igen. konzul, akik, akik igazán nagyot segítettek, meglöktek a, a helyzből laknak a, a, a cselekményén, ami, ami nagyon kemény azért.
1: Igen, ő, ő a, ő a ügy ebben az úgyben, amit említettem, ez a Bartlett ügy, ami, ami most folyik. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz a vége. Ugye a libanoni bankok ebben a perben um, azt az álláspontot képviselik, hogy ők nem tehetők felelőssé azért, hogy egyedi táról cselekményekben valakik elhunytak és, és tehát ugye, ugye szerintük nem lehet összekapcsolni azt, hogy egy a Hezbollah finanszírozásában véletlenül, vagy nem tudom, bármilyen módon részt vesznek ők, és a, a táról cselekmények áldozataival.
2: Meg ő ezt a pozí- pozíciót egyfajta ilyen segédeszköznek nevezte, tehát azt mondta, hogy minden nagy nagyágyú Beli konzul, és hogy ez nem feltétel ahhoz, hogy ők működni tudjanak, viszont hatalmas mértékben ö, elősegíti azt, hogy ők így a radar alatt mozoghassanak.
0: Igen, hát a bankok felelőssége, meg nem tudom, tehát hogy nem volt még szerintem bank, ami azt mondta volna, hogy hát, bocs, hogy rajtam keresztül teröristákat finanszíroztatok, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy a, hát. a, a, akár, akár visszavetnénk a történelme bárhova, hogy, hogy bújtatták bankoknál a pénzüket, és még, még egy bank nem mondta az, hogy hát, france, Igen, igen,
2: ez így van, csak például kiderült az egyik dokumentumból, hogy van egy a fazon, akinek, a, 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 aki a legtöbb libanoni bankban fekete listás, tehát ki nem hajlandó elvállalni azt, hogy neki nyújtson pénzügyi szolgáltatást, na most a francia bank ezt elvállalta. Ilyen módon azért mégiscsak, tehát hogy ők is tudnak róla, hogy a többi bank miért mondta azt, hogy itt nem vezethetsz nálunk számlát, és ők ennek ellenére azt mondták, hogy ó, persze, hozd ide a pénzed,
1: nem gáz, hogy meghaltak a egy sokában. prominens képviselője, Igen, vagy hozzájátodő
0: személy. Igen, az amerikaiak a vizum kérelemnél nem véletlenül kérdeznek rá ilyen dolgokra, hogy finanszíroztál-e terror csapatokat, meg nem tudom, hogy ez ilyen hülye hangzik, de közben meg hát az a lényege ennek, hogy ha egyszer meg csípnek, akkor tudják azt mondani, hogy hát de te ott azt mondtad, hogy nem. Adel Kassar-ról így hirtelen nehezen tudtam eldönteni egy férfi, vagy nő az adél miatt. Férfi. A, 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 tippem, a tippem az épként a férfi lett volna. Mahmud omar serjárt, könnyen el tudom dönteni, hogy ő férfi, egy pakisztáni fiatalemberről van szó, és ő tényleg fiatal fiatalember, ahogy megnéztem a képeket. Szerintem ő azért ő ez azért, azért, az jobban élik, mint Adél Kasszára, és ő is tiszteletbeli konzul, ő is a, a magyar cikkben sejlik fel, róla, mit kell tudnunk.
2: Az az érdekes, hogy neki nem találtunk semmilyen kapcsolódási pontot Magyarországhoz, tehát így igazából nem nagyon tudjuk, hogy ki és miért és hogyan találta meg őt, hogy ő legyen Magyarország tiszteletbeli konzulja
1: Pakisztánban. Uh, I- igen, csak igen, egy pillanatra vágni közben, hogy, 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 hogy ez azt jelenti, hogy nem nem csak a Google-be kerestünk rá, hogy neki van-e magyar kapcsolódás, és akkor nem találtunk semmit, és akkor... A Wikipédia nem volt semmi, áll, ér, ér, hanem, hanem egyébként például több több m- m- újságírótól is kaptunk segítséget, és volt volt egy pakisztáni újságíró is, aki, aki, aki segíthet nekünk utána nézni az ő személyének, meg egyébként természetesen megkérdeztük a, a karacsi, a, a pakisztáni magyar nagykövetséget is arról, hogy hogy pontosan hogyan sikerül, hogy hogyan-hogyan és miért nevezték ki ezt, a, ezt az urat tiszteletbeli konzulnak. És akkor ezek után jutottunk arra a következtetésre, hogy nem tudjuk, hogy vannak-e hát egyáltalán magyar
0: kapcsolódásai. hogy
2: megkérdeztük őt is, és nem válaszolt.
0: Hát, igen, nem. Angolul írtátok neki? Persze. Jó, nem terül, valami, valami, valami keleti nyelvet így nagyon erősen berüstek-e. Egyébként ő egy ismert ember, tehát hogy a, azt láttam róla, hogy ő egy tulajdonképpen ilyen cukormágnás. Igen. Ismert ember ő Pakisztánban? Hogyan? Került egyáltalán ott reflektorfénybe?
2: Igen, ő Pakisztánban, a bizniszvilágban is ismert, illetve a politikában is, bár ő maga nem politizál, de van két testvére, akik miniszterek. És um, egyébként több ügy is folyik a család ellen, mint több a um, vád. Nyomozás, bocsánat, több több, nyomozás is folyik a család ellen. Ami közvetlenül a Magdumhoz köthető, az, hogy volt egy ilyen hatalmas cukorbotrány, konkrétan mafiának nevezték őket a pakisztáni sajtóban. Az történt, hogy ezek a nagy cukorbárók, ahogy őket nevezik, összeálltak egy ilyen kartellé, és gyakorlatilag Whatsapp csoportokban azt beszélték meg, hogy hogyan fogják azt elérni, hogy több pénzért adhassák el a cukrot. Ezt úgy csinálták, hogy... Um te- elkezdték terjeszteni, hogy mekkora hiány van, és így gyakorlatilag nagyobb lett a kereslet a cukor iránt. Pedig igazából nem is volt hiány, csak ők ezt így elkezdték mondani.
0: Mekkora biznisz lenne nekik az ástapos cukor Magyarországon? Ja,
1: hát hát ezt az, az tényleg van, ez nem, nem a drágán neki. a
0: szupermarketeknek, közben náluk meg, meg ott áll a, a, a raktárba.
1: Igen, tehát legalábbis egy, egy vizsgálóbizottságnak a, a vizsgálata a, jutott arra, hogy, hogy ez, volt a, ez volt a séma, ami történt, és akkor ennek nyomán kezdtek el egyébként a hatóságok is vizsgálódni, és akkor a, a, a Sekriárnak a, a vezetése alatt álló BRIC csoport is bekerült ebbe a, ebbe a nyomozásba. És egyébként őt magát is, legalábbis a, a hírek szerint őt magát is beidézték tanú, tanúválomást tenni ezzel kapcsolatban, tehát abszolút, abszolút felelősként kezelik őt is a, a hatóságok. Igen. És
2: akkor van egy másik nyomozás, az meg így az egész család ellen, a két, főleg a két miniszter miatt, amiért um, miután bekerültek a, a kormánypártba, uh, hirtelen ilyen robbanásszerű gyarapodásba. Um,
0: Honnan ismerős? Lett
2: ez? a vagyonuk. <laughs>
0: Szóval meggazdagodtak értelen. Azt tudjuk, meg, még úgy valamennyire még, ugye, hogy Orbán Viktor is méltatta, hogy milyen fontosak a keleti kapcsolatok, de hogy ők milyen tevékenységet végeznek, ami Magyarországnak tökre megéri. Erről, erről bármit tudunk? Most akárkinél, most nem csak Kassárnál, meg se, se, Serjárnál, nem tudom, ne ragudjanak a pakisztáni hallgatóink, hogyha rosszul mondom ki a nevet, biztos, hogy rosszul mondom ki, de hogy, hogy ezekről mit sikerült megtudnunk?
2: Hát Inkább azokról tudtunk meg információt, akik uh, itthon képviselnek más országokat, és az alapján tudok kiindulni, hogy gondolom ugyanezt csinálják a külföldiek is a Magyarországgal kapcsolatban külföldön. De például a volt orosz tiszteletbeli konzul, ő mesélte nekünk, küldött egy ilyen nagy. Um, szöveget a a kérdéseinkre. Ő mesélte, hogy ő például rendezett ilyen kulturális eseményeket, illetve támogatott kint kint művészeket. A finnúri ember is ezt mesélte, akinek még írtunk. A finn tiszteletbeli konzulunk ő is nagy műgyűjtő, és magyar művészeket például nagyon szívesen támogat. Egyébként pedig a pozíciójuk szerint, amiket már az elején is említettünk egy párat, hogy hogyha valaki kiutazik, például mondjuk egy üzletember, akinek segíteni kell, akkor így kísérgetik őket, és
1: hát bármi ilyesmi feladat. Itt is hozzátenném, hogy, hogy szuper jó lenne, hogyha nyilvánosságra előtt is transzparensen működne ez a rendszer, és mondjuk lehetne tudni, hogy mit csinálnak ezek a tiszteletbeli konzulok azért, mert akár a, a, a konzulátus honlapján beszámolnak a saját tevékenységükről. Csak hát ez ugye ez legtöbbször nem történik meg.
0: A következő nevünk az Elada nagornaja. Ez ezt legalább biztosan ki tudom mondani, orosz, a korábbi Nizsnyi-Navgorodi a tiszteletbeli konzul felesége, hogyha jól tudom.
2: Nem. Ő maga, ő maga. a tiszteletbeli konzul, vagyis ő hát volt. volt. <gül> Igen. És
1: uh, a férje keveredett uh, elég nagy botrányokba. Hát ő egy, 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 azért is került be, mert egy nagyon, nagyon színes, színes történetel mögöttük, amennyire így az orosz politikát itt távolról meg lehet ítélni. Az, egy, ő a, a férje, Nagornájának egy sorokin nevű politikus, aki aki Novgorodnak volt a polgármestere nagyon hely, és egy, egy, egy iszonyatosan gazdag házaspárról van, van szó, tehát rengeteg, nagyon jövedelmező cégük van, csak van, vagy hát volt inkább valószínűleg már bevásárlóközpontokat, kozmetikai márkákat, ö, és még egy sor egyéb dolgot is tulajdonolnak, és, ö, és ö, hát ö, a ilyen oligarha státuszából a ö, szorokin akkor esett ki, amikor, ha jól emlékszem, akkor 2017-ben ö, indult, ö, letartóztatták, vesztegetési pénz elfogadásának a, a vágyjával, illetve emberrablás vágyával. Valami olyasmi történet állt mögötte, hogy, hogy Szorokint megkísérelték valakik meggyilkolni, amire ő azt a, a választatta, hogy, hogy az ellenlábasaihoz tartozó egyik embert erre És és akkor innentől már nagyon szövevényes a történet, de a lényeg az, hogy, hogy Szorokint végül is bebörtönözték, tíz éves börtönbüntetését tölti most. És a felesége, ő egyébként tényleg nagyon részletesen válaszolt a kérdéseinkre. Ő, ő, ő volt az egyetlen, aki? Hát nem, szerintem volt más is, akivel itt tudtunk beszélni, de ő, ő volt az, aki például, ami említett egy finn tiszteletbeli konzulát, és nem írtuk bele a cikkbe, de, de ő is küldött részletes választ, meg még többen mások is. Szóval, hogy. Hogy, hogy ő aztán, aztán utána elhagyta az országot, mert féltette a gyermekei és a saját életét. A nagornája szerint ugyanis vannak eskütt ellenségei, akik, akik megkísérelik ott folyamatosan tönkretenni, és Há. hát ugye veszélybe is sodorták. És, és ezért neki el kellett hagyni az országot. Most azt hiszem, uh, uh, hol is él? Tel Avivban, igen. igen. És onnan-onnan uh, és igazgatja a cégeit. Uh, és, uh, és onnan, onnan küldött nekünk választ, és az ő állítása szerint végülis a Magyar Külügyminisztérium vonta meg tőle a címet uh, uh, azért, mert nem tudta ellátni a feladatát, mivel már nem él Nisdíj Novgorodban. Igen, igen korrekt,
0: Ezért tél, ez tényleg tehát nem csak hogy nem igen.
1: Illetve, hát És ugye Nagornája még azt is kihangsúlyozta, hogy ő ellene, Soha nem volt ebben az ügyben, ami a férjét érinti semmilyen vádemelés vagy gyanúsítás. Mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy nem olyan régen ö, ö, sikerült kikeveredni egy, egy adóelkerülési ügyből, amiben a, szintén az orosz hatóságok adóelkerüléssel vádolták meg őt magát, illetve a cégeit. Ö, és hát ebből úgy sikerült kijutnia, hogy kifizette az, az adótartozását, 215 millió rubelt az
0: a 70-nek hát el nem, másfél milliárd forró. Kicsengette.
2: Na hát. hát. Kicsengette.
0: Hát igen, hogy ugye megmaradt a, a be nem fizetett adóból, és akkor könnyű volt. <gül> Tulajdonképpen. A be nem fizetett adóból, és akkor könnyű volt. Tulajdonképpen.
2: Én még egyébként azt bírtam benne, hogy... A legtöbb ember, akinek írtunk, vagy egyáltalán nem is válaszolt, vagy voltak, akik válaszoltak, és eléggé sértődött hangnemű a válaszokat kaptunk. Uh, például egy magyar uh, úri embertől is, és odaírta a cikke végébe, hogy mi nem merészeljük őt összemosni ilyen uh, nagyon negatív dolgokkal, és hát is tényleg egy elég sértődött levelet írt. És amikor Eladának írtunk, ő pedig uh, visszaküldött tényleg egy ilyen nagyon részletes sztorit, hogy igen, és akkor a férjemet megpróbálták meggyilkolni, aztán ő, el, aztán ő elrabolt valakit, aztán börtönbe került, én elmentem. De és, legalább a
0: férjét sem mentegeti. És, Tehát nem azt mondja, hogy nem akarta elrabolni, de beesett a fekete volgába a szegény Igor, és hát nem, nem el azt, akarta elrabolni a hozzá,
2: Nem, azt azért hozzátette ő is, hogy a férje az a mai napig a, azt vallja, hogy ő nem bűnös. De hogy azért leírta szépen a sztorit, és a végén ilyen iszonyat kedvesen elköszönt, hogyha bármiben tud még segíteni, Aha. nyugodtan írjak neki. <gül> és így igazából a magyar úri embert egy ennél sokkal piti dologgal kerestem meg, és mégis fel, felkapta a vizet.
1: Ő az egyik szomszédos országnak a, a tiszteltbeli
2: konzulja, akire, akire gondolsz? Nem, ő a Sessel... Szigeteken.
1: Ja, jaj, igen. No, hát azért Na hát én is lennék. Elég,
0: azért tiszteltbeli konzul, megmondom őszintén, mert nem csak tiszteltbeli konzul lennék a Sessel-szigeteken. Uh, hozzátéve egyébként, hogy Oroszországban tényleg nem lehet ezt tudni, hogy, hogy ki hogyan esik ki a pixisből. Uh, hát ez náluk egy átlagosnak. nap. Hát igen, igen, ezt akartam mondani, hogy hát azért ezzel, ki tudja, lehet, hogy tényleg tök, tök ártatlan szegény oleg szorokin um, Glatz Kremzner, ő egy osztrák hölgy. Um, Róla mit sikerült kideríteni?
1: Ő, ő is egyébként magyar, magyar kapcsolódásokkal rendelkező tiszteletbeli konzul. Ő Ausztriában, én tudtosabban ö, ö, Als-Ausztria és Bécs, ha jól emlékszem, a, ez, a, ez az ő területe, ahol ő, ahol ő tiszteletbeli konzulként dolgozik, a mai napig is egyébként. Ö, és ő a Casinos Ausztria nevű, nevű osztrák részben állami tulajdonú szerencsejáték vállalatnak volt a az ügyvezetője egy nem sokkal ezelőttig, és hát arról akkor, akkor lett az ő neve ismert, amikor a, amikor a Kasszág ügyként elhíresült, ilyen az egész osztrák politikai életet egy kicsit felforgató, ilyen gigantikus korrupciós ügybe belekeveredett. Abból a, abból a szempontból, hogy, hogy őt az osztrák hatóságok így ennek a, ennek a nyomozásnak a nyomán, ami így a ügyben zajlik, azzal gyanúsított, hogy azzal vádolták, meg most már volt vádemelés is, hogy hat alkalommal is hamisan tanúskodott ebben az ügyben, amikor tanúvallomást tett itt ö, elsősorban arról van szó, hogy kikkel találkozott, és kiknek milyen pozíciót ö, ö, sikerült utóbszelezni ők, és hogy erről, erről Bettina Glatzkramznár tudomással bírta, vagy milyen szerepet vállalt benne.
0: És ő, ami ausztriai... Öm... Tiszteltbeli konzulunk.
1: Az egyik, az igen, egyik. mert több, többen is vannak, tehát azért van olyan állam a világon, ahol Magyarországot több tiszteltbeli konzul is képviseli, és akkor őket a, a magyar rendszer szerint egyébként az adott ország nagykövete, vagy az oda legközelebb eső ország nagykövete, az, aki kvázi felügyeli, ők, ők választják ki őket, ők őnek tartoznak. Félig informálisan ilyen jelentési kötelezettséggel, tehát ők nekik számolnak el.
2: Egyébként nem akarom mondani, de azért van még egy ausztriai tiszteletbeli konzul, aki szintén nem büszkélkedhet hatalmas, pozitív karrierrel, mert hogy ő volt az osztrák GAK, a Grácer Athletics Sport...
0: Grácer AK, hát igen. igen.
2: ...nek az egyik ilyen... Hát, hogy hívják ezt a sportban? Segíts már egy kicsit. A klubvezető?
0: Például hívják egy sportigazgató, sportigazgató is van. Sportigazgató, a sportigazgató, köszönöm
2: szépen. Szóval ő volt a sportigazgatója és gyakorlatilag a ilyen adócsalási vádak miatt nyomoztak ellene. Végül felmentették, de de hát elég erős volt a gyanú, és gyakorlatilag egy csődeljárásig jutott a klub az ő Igen, Igen most
0: nem, nem feltétlenül követem annyira az osztrák bundesliga az eseményeit, de hogyha jól emlékszem, a szegény Grácerákához hát csődbe, csődbe is jutott. És most már csak a Sturm van. De valami négyszer jutottak
2: van. csődbe egyébként, valahogy mindig kilembanak. Akkor lehet, le, be akkor lehet le, de... hogy nem
0: minden, nem minden csőd euh, varható szegény euh, Magyar Tiszteletbeli Konzulnak a anyagkába, vagy, vagy nem hozható azzal, azzal összefüggésbe. Térünk át most valóban teljesen magyar vizekre, Erdős Endre, akinek a nevét már azért lehetett hallani jóval korábban is évtizedekkel ezelőtt, aki, aki nagyon figyeli a magyar közéletet, meg, meg nagyon-nagyon jó a memóriája. Nekem nem volt ennyire jó memóriám, hogy emlékezzek Erdős endre bár én A kérdéses eseménynél még csak 12 éves voltam, de azért azt már úgy úgy nagyjából megvolt, de nem veszem el a kenyereteket. Erdős Endre.
2: Hát Erdős Endrével egyébként nagyon szerettünk volna beszélni. Mi elmentünk még szeptemberben erre a Maldív-szigeteki Magyar Tiszteletbeli Konzulátusnak a megnyitójára, amit már itt említettem korábban is. Szóval elmentünk erre szeptemberben, és így reménykedtünk benne, hogy azért ott majd jó sok mindenkit meg tudunk egy kicsit interjúolni, De hát főleg nyilván Erdős Andrére voltunk kíváncsiak. Egyébként az este vége fele volt már, és még mindig nem láttuk őt sehol, amikor így betoppant az ajtó egy, egy nagyon idős, nagyon-nagyon idős bácsi, és... Ja, és nem hát tudtátok így, egyébként, hogy hogy néz ki? Nem igazán tudtuk, hogy pontosan, hogy néz ki. Láttunk róla a képeket, de hát így hadd nem mondjam, hogy amik igen, vannak. 60-as évek beli hát igen,
0: 60-as évekbeli katonafotó.
2: Igen, meg amik vannak. Uh, így a legtöbb Legtöbbször így a kormány oldalán, nem tudom, hogy láttad-e már, de a legtöbb fotó ilyen több pixeles, meg nem, nem annyira szóval, jó. Én most már meg jó fotókat
0: láttam, de mondjuk lehet, hogy én az ilyen újabb arcokat néztem, és akkor új kép készült.
2: Hát igen, és, és akkor így betoppant egy ilyen idős bácsi, és megláttam, és mondom, ez, ez, ez szerintem ez ő lesz, és uh, megkérdeztem egy velem szemben álló tiszteletbeli, konzuli, tiszteletbeli konzulúri embert, aki már, már régóta beszélgettünk, hogy ez, ez most így, és hát nyilván minden tiszteletbeli konzul ismerte Erdős Endrét, egyből rá is bollintott, és akkor a Zsuzsi odament hozzá, hogy interjút kérjen tőle, de sajnos nem.
1: Nem, sajnos nem nem akart nyilatkozni, de... de, igen, ő azt említettük, hogy kiregizisztent tiszteletbeli konzulja? Most már, nem, most még, már még nagyon még nagyon
0: sok minden nem említettünk, róla, mert óta, érdekes figura. És
1: ő, ő, ő azért érdekes, vagy azért érdekelt minket, mert egy olyan történetnek volt a szereplője, ami nagyon-nagyon meghatározó volt a magyarországi tiszteletbeli konzuloknak a, a, a történetében, vagy hogy ahhoz, ahhoz, hogy ezt megértsük. És, és akkor most elmesélem, hogy ez, ez 2003-ban kezdődött, amikor is a tiszteletbeli konzuloknak az ügye összeért a brokerbotrány vagy kulcsár ügy néven ismert, ismert ilyen nagy korrupciós ügyel, ami ugye még a, vagy hát az inkább gazdasági bűnügynek mondanám, és hát ez a 2000-es éveknek a nagy szenzációja volt az egyik főszereplője az ügynek, az Kulcsár Attila, aki a K&H Equities nevű, nevű pénzügyi ö, szervezetnek volt a vezető brókere, és, ö, és hát az ügynek az volt a lényege, hogy legalábbis a, egyébként 2017-ben megszületett ítélet, ahol a Kulcsár Attila-t végül is elítélték, ö, azt mondta ki, hogy ő, ő jogosulatlanul forgatta mindenféle VIP ügyfeleknek a, a pénzét, ö, nagyon nagy hozamokat í, ígérve, és akkor aztán utána utánot sok pénz el is is tűnt, és hát hát úgy rendelkezett a a vagyonnal, ahogy ahogy nem kellett volna. És hát elég sok sok befolyásos ember is szereplője volt ennek az ügynek, tehát hogy ez így egy 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 jó, jó nagy hullámokat vető ügy volt akkoriban. És a tiszteletbeli konzolok pedig úgy jönnek a képbe, hogy hogy Kulcsár Attila, amikor amikor képbe jött, hogy hogy őt le kellene tartóztatni, mert ő a gyanúsítottja ennek a a nyomozásnak, ami akkoriban indult, akkor elhagyta az országot, és ezt úgy tudta megtenni, hogy a Kirgiz tiszteletbeli konzul mercedes használva lépte át a határt Ausztria felé, és még, még okmányokat is tudott mutatni arról, hogy ő a tiszteletbeli konzulátusnak a sofőrje. És akkor így... És úgy
0: tényleg az volt?
1: Volt róla papírja, igen. Váó. Wow. Uh, itt a libériai és a Kirgész tiszteltbeli konzul uh, keveredett bele <gül> be az ügyben, uh, és, és az egésznek az a háttere, hogy, hogy akkoriban még a, a tiszteltbeli konzuloknak és az ő alkalmazottainak jártak bizonyos kiváltságok, és akkor az egy, ezeknek az egyike volt egy ilyen furcsa... Tehát nem pontosan diplomata rendszerem, de olyasmi, ez egy piros rendszem volt. és hc betűvel kezdődött, ami ugye a Honorari konzult jelenti, és nem a, a hardcore, hanem
0: há nem hardcore
1: Honorari konzult. és és hát a, ezek a ezek a, az, az autók, ezek, ezek a külügyminisztérium engedélyével, ezeket a rendszámokat a külügyminisztérium engedélyével adták ki, és a, és a konzulátusi alkalmazottak is a külügyminiszter Magyar Külügyminisztérium pecsétes papírjával rendelkeztek arról, hogy ők ugye alkalmazottak a tiszteltbeli konzulátusnak, és egy hát kulcsára télenek ilyen, ilyen papírokat sikerült szereznie, és hát hozzáférése volt az Erdős Endre, Endre konzulátusához tartozó egyik Mercedeshez is. Úgyhogy így sikerült, és hát utána egy elég kínos ügy kerekedett ebből, hogy, hogy milyen módon tudott ez az ember tiszteletbeli konzulátustól származó papírokhoz, meg gépkocsihoz jutni. És akkor el is kezdődött egy felülvizsgálat a külügyminisztériumban. Kovács László volt akkor a külügyminiszter, ugye a szocialista kormányok idején, és ő rendelte egy ilyen vizsgálatot, és ennek az lett a vége, hogy, hogy, a, hogy a botrányból úgy, úgy tudott kimanőverezni a külügyminisztérium, hogy, hogy utána elvették a, azokat a jogosítványokat. tehát utána már nem adtak ilyen piros rendszámot a tiszteletbeli konzuloknak, és egyébként nekik addig járó bizonyos adókedvezményeket is megszüntették. Tehát azóta ez nincs nekik, és Erdős azért egy, egy fontos szereplője ennek, mert, mert hogy azóta sem sikerült a korábbi kiváltságaikat, befolyásukat, presztízsüket visszaszerezniük a Magyarországon dolgozó más államokat képviselő tiszteletbeli konzuloknak.
0: Igény, ezért igényük az volna rá? Volna, persze, persze. Um. Erdős Endre korábban, vagy egyének az interjú lehetőségével nem élt, ahogy itt elmondtátok, de hogy korábban megszólalt egyébként erről, vagy kérdezte valaki őt arról, hogy hogyan voltál ezzel a kulcsár Attila nevű csávóval?
1: Én, én nem találtam erre erre vonatkozó milyen régebbi sajtóhírt, nem tudom, hogy te találkoztál vele, Kamila, sajnos nem. 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 Valószínűleg kellett valamilyen reakció érkezzen tőle, de így lassan 20 év távlatából ezeket nem annyira egyszerű visszakövetni, és én, én a, nyilván azonnal a külügyminisztériumhoz is fordultam, szerettem volna elkérni azt annak a akkori 20 évvel ezelőtti felülvizsgálatnak a, az, az iratait, hogy mire jutott, pontosan milyen tényeket tisztázott. Szintén azért, hogy ugye tudjunk dokumentumokra támaszkodni, mert mi azt szeretjük a legjobban, hogy arra tudunk támaszkodni, de, de nem, nem, nem kaptunk választ.
0: Egyébként a Kirgiz nagykövetség az önmagában önmagába egy, egy, egy egészen elképesztő dolog, ez a Bajza utcában van szemben a, az orosz nagykövetséggel. Én ott rakom a környéken, és szinte nap, nap elsétárok előtte. Két dolog van, ami így, így nagyon megkapó. Az orosz nagykövetség egyébként... Az orosz nagykövetség mellett, tehát az orosz nagykövetség az egy ilyen rendben lévő épület, nyilván szép nagy autók vannak az udvaron, rendőrök ott folyamatosan korzoznak előtte, a készelítések mindig ott vannak, hogyha bárki, bárki nagyon támogatná Ukrajnát így, akkor, akkor, akkor ne legyen baj. A Kigviz nagykövetség előtt semmi ilyesmi nincs, az, az tényleg az olaszszal szemben van, ott kettő dolgot kell tudni. Én általában van egy ilyen nagyon leharcolt arcú közép-ázsiai fiatal aki, aki ilyen öltönyben elég, elég szakadós. Tölténybe ott cigarettázgat előtte. Én, én nem tudom, szerintem ő, ő lehet ott a, a, a sofőrén, én úgy azonosítottam, KB ő, illetve nem régivel, egy KB egy hónapja kikerült a, a, az épületre egy ilyen A4-es lappal, kitették, hogy omlás veszély, <tosz> <tosz> hogy, hogy ke, én azóta ilyen nagyobbat kerülök, amikor arra megyek, tehát tényleg egy ilyen A4-es így kiírták, hogy, hogy mi van. Erbős Andről egyébként tudjuk, hogy mit csinál a kirgizeknek itt, hogyan került egyáltalán a kirgizisztán a kapcsolatba, Úgy mondtátok, hogy, hogy valószínűleg már nagyon régóta betölti ezt a pozíciót. Tudunk-e bármi érdemi tevékenységéről Edrős Endrének?
1: Én, én annyit tudok erről mondani, hogy, hogy néhány, néhány évtizede már egész biztosan viseli ezt a, ezt a pozíciót, és, és néhány ilyen kisebb nyilvános megjelenésének van, van nyoma a, sajtón, a sajtóban egyébként most így nem tudnék ennél többet mondani erről. De meg itt sajnos
2: hiába vársz ilyen nagy ö, sztorikat, hogy, hogy, hogy milyen fontos dolgokat csinálnak, mert ö, hát a legtöbbjükről így mi se tudtuk, akik, főleg azokról, akik nem voltak hajlandóak nyilatkozni, de hogy akik meg igen, azok is csak ilyen, nem akarok semmi rosszat mondani, vagy ilyesmi, de inkább, mint hogyha ilyen egy aszisztense lennének, egy, egy nagykövetnek, és így kísérgetik a
0: jó, egyébként az önmagában szerintem nincsen gond, hiszen nem jár fizettség, oké, okay, oké, Elvállaltam, valaki fölkért, tök jó, Tehát hogy a, valószínűleg egyébként az az alapjárat és az a normális, hogyha valaki ilyen semmi extra dolgot nem csinál, hanem cserediákokat. Hát
1: igen, és az mi, mi az alapján igazából valamennyire a tiszteletbeli konzulnak a hozzáállásán múlik az, hogy ő mennyire veszik komolyan igen. a saját pozícióját. Tehát biztos, hogy van olyan köztük, aki, aki rettentősen dolgozik, és lelkesen, Pezeg és nyűzők, például egyébként pont ezt hallottuk a Zaid Naffáról, aki, aki egy más ügyek kapcsán ismert név, de ő ugye, ugye Jordánia tiszteltbeli konzulja, már elég ott a Magyarországon. Ő például állítólag nagyon sok rendezvény, rendezvényt, szervezett a saját vagyonát, sem kimélve folyamatosan pörgött azon, hogy itt építse kapcsolatokat. De aztán biztos van olyan tiszteletbeli konzul is, aki nagyon örül, hogy vannak neki egy ilyen címe, és aztán nem csinál vele semmit. tudtad? Változunk. Mondjuk az még a
0: jobbik eset, mint ha a terrorista szervezeteket támogatna. Annál, annál mindenképpen jobb. Zárjuk ezt az adást ilyen keretes szerkezetbe. Az adás elején említettem Veres Jánost. És most akkor zárjuk is a műsort. Veres Jánossal volt szocialista pénzügyminiszterrel. Ő miért került bele a cíketekbe?
2: Hát Veres János azért is érdekes, mert az ő irodája nyírbátorban van. Mi ezelőtt nem találtunk semmi olyan konzulátusi helyszínt, ami, ami egy olyan városban lenne, ami nem legalább megyeszékhely. hely. Tehát ez egy nagyon kicsi város, és ennek a, a városházán van az ő irodája és uh, egyébként ő azt mondta, hogy nincs ebbe semmi bombasztikus sztori, hogy ez miért van uh, ott, szimplán ő csak előre akarta tenni a szülővárosát valamiben szerette Igen, volna,
1: mondá- hogy megismerjék a nevét. Igen. Hát, a, a
0: fideszes politikusok stadiont építenek, a városokban ő pedig tiszteletbeni konzuli irodát nyit, nem az teljesen korrekt, Veres János részéről.
2: Uh, és még az volt számunkra érdekes, bár egyébként szerintem ennek kéne az alapvetőnek lenni, és ezt egyébként ő is mondta, hogy őt 2020-ban nevezték ki tiszteletbeli konzulnak, ami ugye azért érdekes, mert Veres János Gyurcsánynak volt a pénzügyminisztere, és ennek ellenére Szijjártó leokészta azt, hogy persze legyen nyugodtan tiszteletbeli konzul Nyirvátorban Moldovának. És hát nyilván ez nem egy Párt függő dolog, hogy most valaki tiszteletbeli konzult, de azért szerintem a jelen magyar politikai helyzetben elég érdekes.
0: Há, mindig megvannak az ilyen kis, kis hátsó összefonódások, vagy legalábbis sokszor látni ilyet. Talán mondjuk egy pont ilyen konzuli kinevezésnél lehet, hogy Szijárta is azt mondta, hogy jó, van, akkor tiszteletbeli konzult, Moldova nyírbátorba mérne. Én, én ha külügyminiszter lennék így gondolkodnék.
1: Hát, ezt azt nem tudhatjuk. Veres János elmesélte, hogy ez úgy történt, hogy ő neki. Ő is a felesége, a felesége is külügyes, már régóta már, mint hogy még a szocialista kormányok idejében is már már külügy, tehát ilyen régi külügyes múltja van. És ő nekik régi jó kapcsolatuk van a, a most Moldáv nagy követként dolgozó diplomatával, akit még a szocialista, internacionálé egyik rendezvényén ismertek meg, na és elég az hozzá, hogy ez a, ez a Moldáv nagykövet szerette volna Veres János Nyír Bátorban konzulnak látni, és, és ki is nevezte volna, csak hát ez ugye a magyar külügyminiszternek ha. a és szükséges, és akkor így, így került szóba köztük el, egy tárgyaláson Szijjertó Péter és a nagykövet köz, Szia, Péternek egy moldáviai látogatásán egy tárgyaláson szóba került. Megkérdezték, hogy gond lenne hogyha Veres János tiszteltbeli konzul lenne Nyírbátorban, és akkor mondta Szia, hogy nem.
0: Ezért azért ez nagyvonalú volt. És mit csinál Veres János Moldovának Nyírbátorban?
1: Ő
2: egyébként tudott mesélni az izgalmas dolgokat is, például amikor kitört a háború Ukrajnában, akkor voltak moldáv kamionosok, akik a magyar-szlovák határon ragadtak, és nekik nem volt átutazási engedélyük Magyarországon, és ez például Veres János intézte el, tehát ő elintézte azt, hogy ezek a kamionosok rendőri kísérlettel Magyarországon át hazajuthassanak. Um, és ez például szerintem egy, egy tök pozitív dolog. Um, illetve hát ő is még mesélt ilyenekről, hogy segített cserediákoknak, magyar cserediákoknak Moldovában. Um, ugye ilyen, hát a cserediákok azok ugye más családoknál laknak külföldön, mm. és ő segített ilyen családokat keresni, akik elvállalnék a magyar cserediákokat.
0: Mondjuk én nem sok magyar seriékről tudok, aki kisinyóba akarna menni, de... De azért ez egy érdekes dolog. Ha, ha már nagyon akarsz valahol menni, akkor nem biztos, hogy Erasmusra kisnyobban mennék. Nem tudom, hogy ez, ez pont, pont arról van ez szó, hogy a román nyelvet ott, ott tanulmányoznám. De az biztos egyébként, egy szegény moldovaiaknak most ez a háború, ez, ez külön, külön topik még, még, még topik egyébként, mint, mint bárki, bárkinek mások, mert sokkal kisebbek, sokkal szegényebbek, és ráadásul az ő státuszuk is ilyen elég, elég vitatott. Láttátok-e már a, a nagy uh, cikket, ICIG cikket? Uh, így végül még erről, erről egy fél percben uh, hogyha tejtünk. Uh, mi az, ami, ami még pluszban abból kiderül, vannak-e uh, vannak-e még a magyarnál is szaftosabb sztorik, uh, amiket
2: ők... Ja, bocsánat. Amiért szóval... nem csak a mi cikkünket érdemes
0: <gül> hanem az ICNG-n
2: Szóval ők egyébként inkább erre a Hezbollah vonalra hegyezték, illetve azt, hogy a terroristák hogyan használják fel ezt a pozíciót, hogy könnyebben utazhassanak. És inkább ezt a vonalat elemezték. Viszont én találtam, ez nem a cikkekben volt, hanem a nagy adatbázisban nagyon érdekes dolgokat, és egyébként ami még uh, egy extra, hogy viszont ezeket a tiszteletbeli konzulokat, akikről most fogok beszélni, őket le is mondották, mert ez már annyira megütötte az inger küszöböt, hogy már így nem voltak hajlandóak uh, tovább képviselni, illetve direkt olyat kerestem, akiket így el is ítéltek uh-huh. ezek miatt. Um, volt például egy uh, Gíneában élő tiszteletbeli konzul. Uh, ezek már egyiküknek sincs köze Magyarországhoz, mielőtt bárki a Szóval Szóval Gíneában volt tiszteletbeli konzul, és őt azért ítélték meg, mert uh, szexuális erőszakot követett el egy 12 éves lány ellen, Jesus. aki azért ment oda a konzulátushoz, hogy banánt áruljon, és így gyakorlatilag a konzul őre így becsalta őt az irodába, és és hát ez történt. És utána még megdobta valami 50 ezer afrikai pénzzel, azt útjára engedte szegény lányt. Ebből is ott ilyen elég nagy botrány lett, illetve volt még egy egy érdekes norvég fazon a Ekvadorban, aki konkrétan rabszolgákat tartott, tehát egy ültetvényen dolgoztatott embereket nagyon-nagyon kevés pénzért bejelentés nélkül, munkavédelmi eszközök nélkül és egy csomó uh, melósának amputálni kellett a végtagjait, mert hogy annyira rossz körülmények között dolgoztak.
0: Hát a magyar tiszteletbeli konzolók ehhez képest ilyen zsúrkocsis kis, kis óvodások, akik, akik nem tudom, és, ó, ez, ezek elég, elég kemény sztorik. Biztos, hogy az ICIG cikkét is érdemes elolvasni, de először mindenki említ, először, először, elolvassa az ICIG cikkét, először a Direct 36 két cikkét olvas el, amit Marton Kamilla és Védzsuzsanna írt, illetve erről, ezekről is beszélgettünk itt az elmúlt másfél órában. Én Galavics Patrik voltam, ez a Direct 36 volt a tilosan. Sziasztok!